0: 新闻大破解，汇大新闻。大家好，日本的执政台总裁呢，今天改选由中间派的岸田文雄呢胜出，将出任第一百任的首相。那么，这是安倍晋三路线的一个胜利吗？那这个挺台抗控的路线呢，会否持续延续下去？那么，华为的财务长孟晚舟呢，承认了。华为违法的事实而得以返回中国，那中共的人质外交究竟赢了面子还是里子？那么中共突袭限制民生供电还有产业用电呢？影响了供应链还有老百姓的生活，那究竟盘算什么？或者究竟是哪里挺不住了？那么中共积极地颠覆普世人权体系和民主的定义，也加入 C b T V P， 要。出一对于经贸也出手了。那之前呢，要美国闭嘴的驻美大使秦刚呢，最近在抛出了新的笑料。他说，中共啊，体现了柏拉图和林肯的民主理想。不过呢，最近中共就有两大说不清的压力在眼前呢。一个是法国国防部下属的研究机构呢，发表了一个六百四十六页非常大片的报告，花两年时间呢，在揭露中共的全球渗透，里面也大篇幅了谈了台湾的部分。那么九月份呢，反核灾器官的世界。峰会啊，欧美亚包括了台湾、日本的多国组织呢，在二十六号联合发布了反活摘器官之世界宣言，开放所有的组织和个人联署，要呼吁各国立法和国际全面惩治，来制止中共的暴行。我们介绍破解新闻的来宾，日本资深媒体人石坂明夫先生，大家好；资深战地评论家吴江龙先生，大家好。九月二十九号，今天大家是相当紧张啊！日本执政党的自民党总裁选举，这次呢，台湾民众也相当的关心。岸田文雄在第二轮投票的时候胜出，而看起来呢，安倍所支持的人选高市早苗的支持票呢，是转向第二轮的时候呢，转向支持岸田文雄。所以请教两位，先请教石板对这次选情的观察，这次选举有哪些重要意义？再来想要追问就是说，安倍这次那么的力挺高市早苗，到底他的实力有没有出来？那？特别是高市早苗在最近频频的加码日台合作的政策指标，哦，说这个敏感议题啊，都摆上了台面，要缔结海空协定，设置日台热那个热线，还要以首相身份会见台湾的总统。那你认为说他们的支持票怎么灌到岸田那边去，未来这样的政策路线有没有可能影响到岸田
1: ？呃，首先呢，我觉得这一次日本的总裁选举是非常精彩的，因为。就是出现了四个候选人，另外呢，两个男的还有两位女性，这是日本历史上第一次。在而且在选举之中呢，呃，他们的政见主张呢是左中右都都是有的。所以说呢，这个非经过非常精彩的辩论，所以说这次呢是怎么说呢？呃，在日本国民之中留下了非常深刻的印象。那么马上就要呃，日本进入大选，十一月份就要众议院选举。那么这次自民党的表现。呃，我想呢，就是说会对国民很有很大的影响。那首先，自民党的政权，下次人民这个大选，如果不出什么呃这什么巨大的事事问题的话，这个继应该还是继续呃自民党继续执政。所以大的方向不会改变，这是第一点。第二点呢，就是三个候选人之中呢，河野太郎呢是比较自由派，或者或者说比较左派。另外一个和中国比较。接接近，那么在日本政坛之中，所谓的亲中派，什么二阶晋博啊、石破茂啊，这些人全部集中在这个河野太郎的阵营之中。河野呢，本来他是在国民之中是非常非常有人气的，就是说在选举之前啊，就是他正式表明出马之前呢，基本上大家希望他当首相的，呃，这个民调呢就超过六成七成。但是说呢，经过这几轮的这个磨练之后呢。这个辩论之后呢，他的支持率是一点点降下来的。特别是呢，后来传出了呢，他的家族企业，就是他弟弟和他父亲，他本身自己也是大股东，到中国和在北京、昆山、香港都有分厂。这个日本端子是一个太阳能发电的一个工厂。这个日本端子这个公司呢，定期的也向这个河野太郎，就是说提供一些政治资金，当然这是合法的，是是合法，但是毕竟呢，有一点就是说，呃，需要他出解释的问题嘛，这是这是一点。另外一个呢，这安、个、田文雄呢，属于中规中矩的一个人，他呢，呃，就是说日本媒体的记者就说嘛，我们就样，他说安田文雄不好写。他说：“这个找不到优点也找不到缺点，所以说写安田这笔墨最少。那另外一个高市早苗，他是一笔黑马的形式出现的，他呢就是说，其实这次啊，他刚才选举国会议员第一轮得一百一十四票。”超过了这个河野的八十六票，就是国会议员票量，这是一个非常非常了不起的数字了。因为他刚开始表表态要出出法的时候，因为二十个推荐人他都可能找不到，<是>后来是安倍帮忙才凑齐二十个。所以说他看他的民调，他刚开始第一次出来选举，他是支持率只有百分之四，然后百分之四变十八，变十六，变二十二。就是不停地生产下去。如果说有人说，如果再给他一段时间的话，他有可能翻转过去。所以说呢，啊，这个高市早苗是偏右的，偏右呢，那也就是最挺台湾的。是，我们台湾人熟悉的，比如说安倍晋三啊、岸信夫啊，包括就是什么古屋贵司啊、贵司，<是>所有的亲台派全是高市早苗阵营的。那么所以说这次呢，就是说高市早苗的这个亲台派和亲中派的隔空交战，嗯、最后呢。就是中间得渔翁得利，这个安田文雄呢，他最最后这个出来了，就是这两方互相的也接伤疤，也互相批评嘛。安田文雄呢，我觉得结果这还说呢，就是日本的国民还选择了一个中规中矩的一个，呃，既不左右不右的，呃，这么一个安定，选择一个政权的安定政权。我觉得这是一个结果。那关于安田文雄这个人呢，他呢，就是说他第一轮选票的时候呢。呃，虽然比河野高，但是没有过半数。这个时候，等于是到第二轮投票的时候，高市早苗的一百一十四票，这个其实也就是安倍政、安倍晋三的票，全部灌到了这个安田文雄的身上。<是>那某种意义上呢，这个高市早苗呢，或者安安倍一派呢，这个、叫什么叫拥立之功啊？我如果不把票给你，你就可能输给河野。对不对？我如果自主投票，我们票分成一个一半的话，就不知道鹿死谁手。我们这一百多票如果全灌到河野那上，你你就当不了首相了。所以说呢，呃，安倍呢政权保持了对这个新的政权的相当大的影响力。呃，高市早苗应该会受到很重用。另外一个呢，就是说安田文雄呢，基本上他是在安倍政权，安倍的七年八个月政权之中呢，他当个五年的外外相，哦、所以在外交上呢，基本上是继承安倍路线的。<是>所以说关于关于这个，呃，亲美、挺台、抗中，大的方向不会改变，嗯、但是有所不同的是呢，这个安田文雄呢，他是出身于这个广岛，广岛大家都知道受过核核武器攻击的这么一个地方。所以说是这个和爱好和平反战的情绪是非常浓的选区，所以说呢，安田文雄他是日本史上非常有名的鸽派，所以说他即即使抗就是说，呃挺台，但是在军事方面他应该是比较消极的。如果大家想高市早苗如果当个这个首相的话，可能跟台湾的比如说军事共同训练啊、军事合作啊这方面会往前走的很很很快。但是说呢，安田文雄这方面应该消极一点，但是在外交上基本上挺台湾和这个，而且呢，日本的民意和美国的关系。等等的呢，这个岸田都会处理的很好，所以对台湾来说呢，虽然不是一个最好的结果，但是是也是一个完全可以接受的结果。日本的对台湾的政策应该不会有很大的变化。
0: 那我再追问一个，就是说，因为昨天的时候，日本媒体有不就是那个、嗯、呃，日本的自卫队公开的宣布说，其实在九月十四、十五、嗯、首度的跟英国进行双边的浅见联合训练，嗯、这其实在对日本来说非常非常的罕见。对，所以你认为说这样的趋势如果走下来的话，如果岸田持续的话，嗯、看起来周边的这种军事安全合作。还是会持续进行下去了、嗯。
1: 这个是基本上日本要变成一个正常国家，是日本自民党整个的一直要做的事情。那正常国家其中的一个呢，就是在安保上面，日本要做出更大的贡献嘛。所以说和英国合作这方面，其实是不管谁来执政、呃，都会实施的。那么其实我觉得等于说。最和欧洲这个非常积极的是，现在安信夫防卫大臣是新的政权，他能不能继续当防卫大臣不好说。但是，他要把自己自己成政绩公开，让下一任防卫大臣继承他的路线。这一点，我觉得是一个。反正我要下台，我恐怕你中国再反弹的话，没关系，我下个星期我就不干了、嗯。是，那同样问题请教这个呃
2: 吴老师怎么看？哦，我完全同意刚才石坂先生的基本分析。啊，我现在注意到一件事情，就是这一次选举确实很有趣。哦，就是四个候选人，左中右啊都来了啊，嗯、男哎还有，而且还有女性的那个两位角逐者。啊、对，然后这个可是结果，我今天早上在准备今天的录影的时候，在看这个题材的时候，我忽然顿悟，嗯，就是我已经预见，就是第二轮岸田会胜出，可是这这个之前，在这个之前我没有灵感啊，然后我后来明白了为什么呢？因为这个选举这一次的选举。是原来的政权叫做安倍麻生这个体制是啊是要不要继续还是要被推翻改成另外一个体制是这样的一个决斗啊然后你如果看出这一点的话你就会发现这个安倍所支持的高市早苗真的是一个妙棋他透过高市早苗提出政策主张虽然他不会当选但是这个政策主张就变成一个辩论的议题。也可以在公开那个媒体上面来推广，所以他透过他提出主张。那第二个，怎么知道？就是说他支持高市早苗的背后的这个安倍的力量哈？为什么在第二轮的时候会来投岸田？其实已经有线索，就是说麻生当了八年的副首相嘛哈，他跟安倍算是合作无间嘛哈。然后呢，麻生这一派的议员有一半支持岸田，这里有已经第一个信号。第二个信号呢，建议为。不当总裁不再继续选连任的时候，他也已经讲要把干事长换掉，就是二阶俊博。啊、那自民党的那个传统里面哈，因为总裁忙着国事嘛哈，党务的话基本上是干事长。好，那干事长做一件很重要的事情，就是决定各个众议员的那个选举事情，啊，提名谁对不对？拨多少这个竞选的资金等等。<是>所以呢，如果要拼众议员的选举的话，因为在日本是内阁制嘛哈，那这个干事长的位置很重要。那干市长的位置在这个二阶俊博，就像刚才石板先生提到的哈，那个亲中派的大本营在这里嘛。然后他被换掉，又符合安倍的路线。对，如果如果是安倍的对立面，要把安倍这个路线、安倍麻生这个体制换掉的话，他们不可能丢掉二阶堂进这个干市长的位置。从这个位置被动的话，大概已经知道了，啊，方向已经出来了。然后呢，你看安倍或或者安倍麻生这个。这个体制先推高市早苗来提出他们的这个对国家安全啊，这个国政大政方针的一些主张，包括对台湾的一些动作哈。然后呢，他他选不上没关系，第二轮的时候高市高市早苗的票就灌到岸田去，结果是这个样子。可是可是呢，刚才石石坂先生有提到，岸田其实不是一个棱角很鲜明的，他比较属于中间派的哈。说他硬嘛，他又割啊割派，对不对？他是这样，日本有一个潜力。就是啊，那个三木五夫当选首相那一次，那个田中角荣后面的大平正方跟那个福田赳夫这边的两派在竞争，到最后干脆折中，第三第三派就是小派的三木五夫干脆被大家接受脱颖而出，所以这个叫做这个第三方势力什么时候会有机会？就是两大势力都不过半，都来争取中间这一派的支持，那。最最后大家都会给位置嘛，哈、哦，给利益嘛，啊，最后变成说第三方出来当总理，当诶当首相，然后呢背后当然是这个大派在后面那个主导，可是台前的首相就变成是第三派的小派的来做来做，那以这个来看日本自民党里面的话，你看有这边左边的有右边的，对不对？那个中间的岸田就变成说各方虽然不满意但可以接受。所以你就会看出来，这个有时候在左右竞争的过程中，反而是中间的地或者第三方的，啊脱颖而出，被左右都接受，啊出现日日本历史上有这种潜力啊。嗯，所以现在我们看起来就是说，如果要看对国，诶，对外形势的影响，那安倍麻生这个体制所定出来的路线，包括亲美，包括抗中，包括对台湾支持，基本上可以延续下来，啊。这个刚才石板先生也提到这些哈，那对台湾来讲，要更具体，就是说日本现在已经很具体，像已经往前推到推想到很多要做的事情，军事上包括比如说要不要联合演习，啊，然后呢武器的采购，像我们现在做了潜艇的话是用日本苍龙级的这个那、这个基础设施对不对哈？那有更多的事情我们可以跟日本合作，现在最重要的一个事情之一就是那个 CPTPP 的加入。啊，那日本在美国没有加入的情况下来运作这个 C C P T P P 的这个贸易协定的话，那是不是让台湾加入？显然日本可以做一些事情，跟台湾取得密切的配合。所以不只是军事上，其他外交上，哈，甚至于在贸易商业上，对不对？哈，那个相信台湾跟日本之间还有提升的空间，合作的空间还可以再扩大。那这个就要寄望于新的日本政府，啊，新的内阁。那如果是岸田来做的话，他很可能就变成说，延续安倍麻生这个体制的路线啊，但是可能会比较能够折中性，能够左右都可以接受了。我的意思是说，他可能会比较折中性一点。不，像安倍，很安倍很清楚，安倍的这个立场很清楚，所以现在安倍变成说，推岸田这样的人，看看可不可以延续他这个体制，他这个路线，好这样子。是。我非常感
0: 谢，我们稍微休息一下，就着回来谈这个华为的孟晚舟啊，回到了中国。那究竟美国呢，在盘算什么，在算什么呢？那加拿大在这个事情之后呢，它的对中政策少了一些负担，会不会有所变化呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，和中共关系密切的华为公司呢，它的财务长孟晚舟啊，与美方达成了协议，二十五号呢，在加拿大。或是返回了中国大陆。那么中共呢，大力炒作内部的民族主力啊。不过呢，仅仅两天呢，二七号，孟晚舟这三个字啊，就很少出现在中国大陆的媒体上，而且网络上还出现了对他的批评言辞，竟然没有被过滤删除，有点。矛盾的现象，孟晚舟是英雄吗？那中共动用了这样子高级别的护航接机，然后孟晚舟回国，难道是打了一个胜仗吗？难道真的没有认罪吗？孟晚舟其实白纸黑字承认了美方所列出的华为的重要的违法事实，所以中共这是不是把丑事当喜事办？那美国政府宣布他们会持续的扩大来制裁华为，看起来白宫好像没有打算要对华为手软，但是最近也传出了华尔街的一些大佬呢到中国去做一些协。协商等等的，所以现在的局面有点诡异，有点让人家想象不到后面会怎么走。也，商务部长又说要加强跟大陆的贸易，所以请教石板先生，要怎么看孟晚舟这个时点获得释放
1: ？呃，首先呢，我认为这个事情的责任很大的是在于拜登政权啊，就是美国对中国的政策缺乏一贯性，有的时候不够强硬。首先，孟晚舟事事件，呃，当然他的违法行为是从奥巴马总统的时候就开始调查了，但是真正的他这个事件。对完全表面化，呃，这是川普总统和中国展开贸易战，呃，包括这个中国的高科技战的之中呢，呃，这个美国呢要全力围剿在这个华为，这中国的半导体产业在国际上的影响，所以希望呢把这个孟晚舟事件变成一个突破口。呃，加拿大呢全面配合是，就是说既是法律问题，也同样也是政治问题，但是说呢，呃，变成了拜登上台以后呢。基本上，拜登呢，就是中美的对抗从全面对抗转转入局部对抗。这个拜登呢，他是表面上是很多对中强硬政策是继承的，但实际上呢，还并不是完全这个怎么说呢，是那么强硬，那么态度那么明确。所以说呢，这个时候等于说加拿大在帮美国办事情，但是说美国后面老大可能不照我，不挺着我。这个时候加拿大就是他。光是加拿大政府要面对中国的雷霆之怒了，所以说呢，特别是美国在这个阿富汗的撤军问题上呢，就是说做的很糟糕，让比如说很多帮助美军的一些这个呃阿富汗人后来呢被塔利班政府追杀的时候，美国也基本上不闻不问。这个时候呢也也是让加拿大产生了就是说，呃我们美国与加拿大有两个人是在中国我们。这么这么做，美国到不到要帮我救出人质？好像美国也不是很努力，所以这个时候出现了松动，呃，孟晚舟就回国了。那所以说呢，就等于说跟加拿大达成这个协议嘛。所以我觉得这个责很大的责任在美国。按照中国来说呢，是不是这个取得外交的胜利呢？光看这一点上，中国确实好像打赢了。但是说呢，呃，我们同时呢也看到了一些什么问题呢？就是说，加拿大为了放。这孟孟晚舟呢，为了救这两个人质呢，实际上呢，就是说他是属于人道上的关怀，对对国民的生命财产要负责，所以做出这么的外交上的这么一个交换。但对中国来说呢，其实中国才不在乎孟晚舟怎么样，中国只在乎自己的面子。所以孟晚舟回国是回国，我现在认为他还不如在加拿大过得好呢。他回国以后马上进入这个被严重管控之之内，他在里边。绝不是当做英雄，而是可能被当做叛徒。你到底在加拿大法庭说什么了？这些秘密你不能说，所以他会被严密控制起来。被控制起来要比加拿大受的控制要严严严重的多。呃，而且呢，孟晚舟变成英雄，中国现在不需要两个英,个英雄，中国只有一个英雄叫习近平。剩下任何人，你只要是抢到他的光环的，绝对要要打压，绝不手短手软。另外一个，中国在国际社会上呢，表示有一个就显示中国的人质外交嘛。就是我绑票，我跟你这个任何问题，我用这种最下三滥的办法跟跟你表示解决。这个让提供了大家的一个给大家提供非常这个强烈的警戒感啊。就是说，那下次我们如果有别的问题的话，你会不会也绑票我们国家的人呢
0: ？哎，几十年前他就这么干呢
1: 。对，几十年前，这这一次是
0: 全世界众
1: 目睽睽之下做的这么明显。嗯，那么这样的话，会对中国总体上的形象打击是非常大的。那么其实我觉得邓小平的改革开放啊，某种意义上就是说到全世界那个时候，邓小平天天在北京见外国的客人，然后就是说什么我们中国要透明、要公正、要公平，我们不搞这些干下三滥的手段，你们来中国来投资吧。那个时候真的花了很多年才得到了国际社会的一点点的认可、一点点的信任，所以后来外国的企业纷纷,纷进入中国，才有中国改革开放的辉煌的那几十年。今天习近平做的方法，一下又回到了毛泽东的时代。你不讲规矩来吗？我的人跟你投资，跟你做生意，我的人的生命财产都得不到基本上的保证。所以说呢，中国我所所以说，我觉得现在习近平做的这一套，实际上是一个发挥中国的这个反其道。邓小改革开放以来一点点建立出来的，对中国的这个信任程度和中国的公开、透明、公正，这是所有的。呃，就是说，国际社会认识认可的价
0: 值观被习近平一个一个毁掉嘛？其实以前有在做，但是至少他没有在那么公开的做。对对对，他在等于是把他闷声在做的事情、嗯、台面化。对对对对，所以
1: 说这这次我觉得，其实的如果短期来看，好像中国胜利了；，长期的来
0: 看，对中国其实的付出要付出一个非常非常沉重的代价。是。好的，那再请教吴老师了。像孟晚舟回到中国，那当然就是他跟美方的签结协议，认的那些华为的违法事实。那后续的效应当然还要再观察。再来就是说。因为这个案子呢，被中共抓捕、扣重罪关押的两名加拿大人也回去了。那还有两名呢？二零一八年就被中共拒绝入境，呃，对不起，拒绝出境的华裔的美国公民呢，也突然获准出境回美国了。所以外界认为说，你就是中共自己证实这就是人质绑架了。那大家好奇是说，因为杜鲁多政府是二零一五年上台，那他的父亲等等过去就是跟。中共是比较关系好一些啊。那他二零一五年上台就说要强化对中的这个关系，后来也常被质疑是不是有一些衰进跟沉默的一些倾向。那例如呢，他也曾被曝光，他曾经帮助这个共军训练他的政府。还有二月份的国会在决议谴责中共这个群体灭绝的时候呢，杜鲁道的内阁成员在表决中就整个缺席了。好，那美英加澳牛五眼联盟有四个国家禁止华为来参与五 G 建设，但是。加拿大到现在还不下决定，那无眼的美英澳三方合组这个 Ox 的军事同盟呢？加拿大就没有被排进来了。所以，你认为说，因为杜鲁多他提前在九月份大选，他希望取得一个过半的多数政府，结果呢，还没有成功，还是维持少数政府。那在你的保守党就一直喊话说，应该要对中共呢更加的强硬。不过，其实有评论是乐观的说，当这个中共的人质绑架外交告一段落之后，会不会？加拿大这个杜鲁道政府会比较归队，站得跟民主同盟会站得比较紧，还是说会有不同的想象
2: ？啊，应该就是你说的归队嘛，哈，那个孟晚洲释放这件事情，就是美国撤销引渡的要求这件事情，它对不同的方面产生不同的效果，啊，那个加拿大是其中一个，啊，那还有比如说汇丰银行，嗯，我如果引渡的话，汇丰银行要当证人呐、啊。他来证明说他哦那个孟晚都当初欺骗了我嘛，他要当证人嘛。那现在没有引渡的话，汇丰银行国际金融机构不用出庭了。以国际金融机构通常都会保护这个客户的隐私嘛，所以如果是因为要引渡的话，汇丰要出来作证的话，不是很尴尬、很麻烦嘛，对不对？所以你看美国這一,这一次做，其实很多方面都产生效果。国际金融机构就会发现说，真的有事情的话，美国还是会考虑我们、照顾我们。那这个加拿大在。这个哦，在讲加拿大之前，我先提一下中共这边孟晚舟这边。孟晚舟回来之后，中共首先会把他找来问，你到底讲了多少？嗯，孟晚舟一定会说，没有没有，我没有没有，没讲什么重要的东西出去。中共会打一个小小的问号，对不对？可是他看到美国这一次放人放得很干脆，很爽快，不刁难，没有小动作，对吧？大家都看得很清楚，很直接了当，所以中共会问。你如果没有讲出一些东西让美国对你很满意的话，释放过程会这么干脆、这么利落、这么大气，对吧？从从他你你你讲他是个英雄的时候，民族主,主义情绪的时候，是说他不认罪释放，他不是无罪释放啊，是不认罪释放。问题是关起门来之后，这个不认罪，你不认罪还可以释放，美国还把你释放，到底你讲了多少？这个会对孟晚舟保持一个狐疑的态度，没有错，是不认罪。那个那个释放，所以在外面的话是民族主义是英雄，关起门来的话就会问你这个不认罪释放到底幕后有多少讲了多少有多少交易
0: ？因为、欸、他那个事实都已经认了啊，当然了，那個、认的事
2: 实不认罪，表面上的以外，他可能还会不是因为孟晚舟并不是只有那个涉及到汇丰啊、<是>哦那個、伊朗的这个、嗯、这个问题而已，他还有别的角色，他知道很多事情嘛？一定的、啊，这这个很多事情里面，就是他有很多可能有很多事情很多角色，不是只有华为财务长而已。O.K. 反正啊，就是说习近平是啊，关于习近平介入这件事情，后来得到印证，因、哎、为白宫发言人也承认，拜登在九月九号打电话给习近平的时候，的确讨论的那个孟晚孟晚舟释放的事情，那最后变成一个包裹交易，就是说两个加拿大人放，另外两个华裔美国公民哈，就在美国出生是美国公民，他姓他们是刘氏姐弟了哈，这个也也一起释放，那就是美国还把它操作成你是不是这是人质人质交易人质外交。那这样子的话有个变相嘛，就是说人质外交、间谍交换这种事情，是美苏冷战时期才发生的事情嘛。你现在把它操作成这样的话，等于双方默认我们在冷战状态。如果我们是正常外交关系的国家，有什么事情不是这样处理嘛？不是勾，说你绑架人质来跟我交换嘛？所以其实中共这样做的话，其实已经，那中共特别要把它，是中共有心把它做成是人质外交、人质交易，为什么？因为他在考虑一点。这个因为美国跟苏联有间谍交换有经验如果将来有类似孟晚舟这样的人，还是军方的人，还是外还是外交文字的人，还是科技界的人，什么又被美国逮捕的时候，这个人就会发现祖国会来救我，所以他不需要把很多机密资料讲出来，不需要转为污点证人，不需要为了自保和盘托出很多事情，他知道祖国会来救我，中共就是做这件事情，就是要确保以后如果还有人被抓的时候，情况会比较好处理。所以这一次一定要把孟晚舟操作成人质外交，祖国会想尽各种办法，包括绑架人质来做交易都可以。我为了救你，祖国会出一切的这个手段。但有可能祖国会出一切手段来杀你，我想到，<笑>那是以后救出来以后嘛，对不对？这样你现在看，如果我们有大间谍、哦、比如说美负责美东地区的啊、哦，还是负责那个 NASA 的啊、哦，还是什么地方的大间谍被抓的话，那这个人看到孟晚舟这个例子，他是不是会比较放心？嗯嗯所以他考虑到以后，所以他一定要把它做成人质外交。那、啊、美国恰好就是要把它做成人质外交，就像直板先生刚才提到的，大家看清楚中共的嘴脸，绑架人质来做交易，这这这什么东西啊？对不对？哈，所以呢，现在讲回加拿大是这样啊。美国在贸易战的时候，我们回想一件事情：美国在贸易战的时候，先跟墨西哥谈，先把它修改那个北美贸北美自由贸易协定，是，所以先跟墨西哥谈，他告诉墨西哥说，我。将来制造业从中国撤出来之后，比如汽车业会转到墨墨西哥来。墨西哥发现哎，这个有利可图，就接受美国的条件了嘛，同意修改这个北美自由贸易协定。n a f TA, 对不对？谈好了之后回去叫加加拿大嘛，对不对？哈，那加拿大看到美国墨西哥谈好了，他也就加入了嘛。加入了，那然这里面有毒药独药丸条款哈等等。然后美国拿加拿大，加拿大有什么特殊身份？它除了是五眼联盟之外，它还有一个重要身份，就是它是七大工业国的。之一成员之一，七大工业国里面，加拿大是人口最小的，三千万人，跟台湾最接近啊。澳洲是两千五百万人嘛，也跟好跟台湾非常接近。然后这个美国撬动了加拿大以后，拿加拿大去撬动七大工业国里面的四个欧洲国家：英国、德国、法国、意大利。就是说我们现在这样做，你要不要也跟？啊，加拿大已经跟了这样子，好。那七大工业国里面，欧洲四个，然后。美洲的话就是美国、加拿大，亚洲就是日本啊，就这样子七七个工业国，所以呢，美国经常拿加拿大去撬动欧洲，比如说我对加拿大也课关税，钢铁啊，比如说那我对欧洲也课关税，一视同仁啊，这样子，好，我跟加拿大谈成了谈成了什么，你们是不是也要跟啊？那类似这样子，美国下加拿大这个棋，结果这一次的话，加拿大当小弟帮美国做做引渡，结果被中共打，对不对？那你美国老大哥都不做事情吗？那以后谁还敢帮你美国引渡？所以美国是其实是一定要帮加拿大解决这个人质问题，两个加拿大人问题。所以美国把孟晚舟放了，一定要把它做成交易，两个加拿大人要放，好帮加拿大解除这个政治压力。所以这个杜鲁这个杜鲁道，哎，小小杜鲁多政府的话，这样人质回来的话，压力减轻很多嘛。接下来的话，加拿大要回到美国这边站队美国这边，就会容易的多嘛。比如说你看哈、哦。你的你那个提到他绥靖的态度、沉默的态度，就是在对抗中共这边表现的比较消极。啊、哦，他他不出来，他并不是支持那个共产党那边、中共那边，可是他起码不会站对你美国这边，鲜明旗帜鲜明的站出来，他就比较沉默啊，或者等于说我们用我们的话讲叫弃权票了。他不会投票美国这边，他是他弃权，他也不是站到中共那边去，就是变成会会这种抗中无力啊、哦，没有力气的这种。情况加拿大，那现在人质问题解决的话，那起码加拿大这个包袱、这个压力减轻了嘛？啊、哦，那因为加拿大本质上是美国这边，是西方这边，是自由民主阵营这边，所以他肯定会出现你所谓的归队这个结果
0: 。波兰人有点担心这样的一个效应会不会说，那以后中共我就继续抓
2: 人抓，反正你们还有很多人在我这里。你这个问题问得好，就是说因为人质外交做成这以后，很多美国人、西方人在哪里？在香港，要赶快跑。美国在，美国要大家脱钩，要大家撤离，结果呢，很多人还包括台商在内，还想要继续在中国运作。其实现在看到这样的话，大家心里有数，该走了。所以呢，这个事情会加速美国所希望达成的脱钩这个结果。是好，现在我们休息一下，继续
0: 回来谈中共最近突袭的限电停产，在盘算什么，或是有哪些地方是不是挺不住了？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中国大陆的经济热点话题呢，现在从恒大风暴之外呢，又一个后来居上的事情，就是供电突然的紧缩跟限电。那中共所谓的能耗双控的政策呢，在南方啊生产旺季的时候，竟然对产业限制电；然后呢，东北地区本来就有供电优势，却突然对老百姓呢突袭式的不定时的限电停水，而且哦，宣布了要直到明年三月都这样子进行下去。那台上的大本营在江苏省，这个苏州跟昆山已经有近百家的上市公司啊，发布了重大讯息啊，要来因应这个限电停工的问题。所以要请教两位，先请教吴老师怎么看这个这一波的这个限电停产？而且其实大家要注意到说，所谓的这个能耗双控并不算是全新的政策，因为中共的计划经济啊，在十一五规划，就是二零零六到二零一零年那一段呢、啊，就已经把所谓的能耗强度当做指标。但是为什么最近才突然这样子缩紧啊？那有人说呢，可能因为中共要，因为他之前暴富啊，不买这个澳洲高质量跟低污染的煤矿来发电，因此受到影响。那还有人说，中共借此呢要加速淘汰低端产业，甚至还有人说是要对付美国市场啊，来击垮美元霸权。那也有说，可能是为了要取得这个呃气候变迁减碳的主导，那把台把这个，因中国大陆太阳能有这种。它的产业有一些优势，所以他想要把美国拖入这种绿能的陷阱。就像之前美国政府蓬佩奥一直在警告说，这个气候变迁问题，美国不能太太走进去的问题
2: 。您怎么看这是有关这个气候变迁，然后迁出这个停电啊，那个现,現产啊，限制这个那个工业的生产这些，这个很奇怪。你再怎么说，你现在要还在大国崛起，你还在发展你的经济规模，你还要追上美国。啊，虽然在很多科技领域的话，哈，这个中国制造2025可能有点受到打击，对不对？但是中国没有道理说用自己的停电停工来打击美国。这个最近有这种说法，对不对？哈，就是说这是在下一盘大棋，所谓大棋论，哈，<笑>这个很多逻辑不通了，哈。那我们现在先看一下，哈，这个有关限电的几个可能性，哈，是这样子。就像你刚提到一个问题，就是为什么是现在？这个。限制产能、限制能源消耗或者啊降低能源消耗，这个的确是已经提出来的政策，可能没有很落实。那中共内部的话，要这一次是各个地方省了、啊、哈，各个地方那个电的使用缩小，哎、呃、缩减百分之十。那东北地区哈、啊，照理说应该是工业用电先不要打击到民生嘛哈。那东北地区出现民生用电也砍，它是比较特殊，是因为东北地区，比如说你盖航空母舰在东北，你盖战斗机。军工产业在东北，这个部分这个部分不能限电，它它还有它还有很多的
0: 电脑设备还用于支援这个北京呢
2: 。对啊，所以呢，就是因为东北这个重工业跟那个军军工业很多在东北，这个部分不能不能停电，所以只好东北的地方官要达成这个百分之十的电的使用量下降百分之十这个目标。嗯就砍到民生用电，但其实民
0: 生用电通
2: 常在总用电里面的比重真的是很低，真的是没什么道理。啊、可是你每个地方要砍，要要想办法去砍嘛、哦，哈、嗯。每个地方的电的使用量要减少百分之十，那你现在看那个江苏、杭州、广哎浙江跟广东，这个是三个大省的话，很多工业嘛，那它可以不动民生去去砍这些工业嘛、哦，哈。可是东北的话不能砍工业啊，东北的工业不能砍啊，是这个原因。我在解释说为什么工东北的工业不能砍，因为它是军需工业。重工业哈好，那这个第一个理由是这样的，就是说从政治面来讲，因为拜登跟习近平通电话的时候，在讨论孟晚舟的交这个人质交易的时候，拜登的要求就是说你在气候变迁这方面做一点行动，做一点成果，让我对我的左派支持支持者有一个交代，让我对民主党这个所谓绿能啦哈气候变迁这个议题能够拿出一点东西来，啊、哦，那习近平的条件就是要。释放孟晚舟，啊、哦，然后当然还有其他哈、哦，然后最后达成包裹交易嘛，哦、啊，所以呢，你看他九月是美东时间是九月九号，这个讲完电话以后，然后呢大概两个礼拜后就是九月二十四号，这个交易嘛哈、哦、放出来，然后，可是呢这个限电的事情就在九月的下半月开始了嘛，然后呢要说要撑到那个月底嘛九月底嘛，好、哦，那当然不排除说哈、啊。有一些工程可能在十月一号他们的国庆日之前要要完工，可能要用电集中用电。可是这个理由应该还不够足，不足以造成这么样的普遍的现象。现在不是只有东北耶，现在四川啊西部也开始有有这个限电，所以这个问题哈很妙，就是说很奇怪，很诡异。我估计现在我们看实际理由是这样哈：第一个要造成以后可以调整电价的正当性，因为现在是花电成本啊比较高。电价比较低，你不调高电价的话没办法，因为美的成煤的成本走高嘛。
0: 他不买便宜的澳洲煤，美的成本呢
2: ，接下来就是说他不买澳洲嘛，澳洲的美嘛。嗯、那因为有很多发电厂的设计是针对澳洲的美，它那个含硫的量比较低嘛。哈<是>，那针对澳洲，那你现在不买澳洲美的话，当然就会有一些问题嘛。然后呢，美的成本国际成本也上升嘛，哦，可能两倍有。所以呢，煤的成本上升高于这个发电的话，发电发电厂就就就亏本，他就不想干嘛，啊、哦，就其实很简单嘛哈、哦。那现在来了，那国营事业管亏损吗？亏损不亏损是国家的事啊，你你就是发电就对了嘛哈，哦嗯、对不对？然后再来一个问题，你那个有有有些煤哈、哦，它是想要储存来过冬，是，就是说现在可能挤一些煤，因为后面还是不够用啊。哦那再来一个问题来嘛，你就算认个错，还是说做一点小动作，还是跟澳洲买煤有什么问题？你何必搞成这个样子？所以后面有一个问题，就是他恐怕连买煤的外汇都不够。我在想这个问题，你看哈、啊，他现在必须把外有限的外汇集中来买粮食，所以这个煤炭哈，他现在等于说咬紧牙根不买就是不买哈。然后才造成这个你。你如果买煤炭进来的话，像澳洲买煤炭进来的话，不就解决问题了吗？这不是一个不能解决的问题嘛？大家不是流行说凡是花钱可以解决的问题就不叫问题吗？你这个都所以除了你什么？除了你没钱花嘛？哦，现在他可能要把有，因为他的有外汇是这样。根据最新的中国人民银,银行的数据哈、哦，外汇储备目前大概在三点二兆美元啊、哦，那外债是二点四兆美元，那差距只有八千亿。八千亿美元里面还包括外来直接投资，这是可以撤的。当然，外来直接投资不会马上撤走，也不会全部撤走。哪怕你撤个三，那个有三千亿好了，你八千亿扣掉三千亿，你可能只有五五千亿还是六千亿可以动用。那你光光是进口能天然气、石油啊、机、哦、器设备、原物料、這個、煤炭这些铁金属这些根本不够用，所以他已经限制老百姓拿护照出国旅游嘛。我当时就在说。这个这样可以起到这个控制外汇开支的效果嘛？后来呢，这也之前不是不买台湾的凤梨，现在又不买台湾的水果，对不对？哈、哦，那个荔枝跟莲雾，对不对？一样啊，就是他在缩方方面面，他在缩减对外的外汇开支，那起码产生这种效果。中共做事情绝绝,绝对不会是单一目标，他一定可以同时达到好几个效果，要一石多鸟
0: 。或像之前聊的，就是他的备战经济的话，就是准备要进入战时经济的可能，他就是等于是因为备战经济的时候，他的。这个断电的能源就会
2: 受到限制，所以他先模拟，是不是让他习惯？哎，你讲这个哈，又是忽悠的哈。那个讲暂时经济，现在讲这个哈，这个断电的哈，他有什么一个新的说法？他说啊，万一战争爆发，美军一定会攻击中国的发电厂。我们先来适应一下停电的情况，好，又又来了，对不对？就像你跟这个、跟你这个说法就很相似啊，就是说很多时候它其实是政策或者领导出问题。现在把它说成是下一盘大棋啊，都、哦就是人到时候有战争还是说有封锁的时候哦，美美军可能会先攻击我们的发电厂、发电设备，我们来先适应一下、测试一下压力测试哈，这样子，各种说法都有。什么叫暂时经济？暂时经济是把原来生产民生的生产线转成生产军需物资嘛，它叫暂时经济嘛。你现在不是嘛？你这第一个还，你现在也不是有战争，真的有战争的话也也不是这样玩暂时经济，对不对？很多说法都是在对内。宣传对内交代，满足小混同的民族主义情绪，实际上事情不是这样，嗯，所以我们一方面分析表象，分析他的宣传，二方面也要分析关起门来，中共高层到底看到什么样的一个情况，要怎么样应对，才能够猜出他们接下来会怎么做。好
0: ，是那汤文，你也请教，那石板先在怎么看？嗯，
1: 我是从这个角度看的，我觉得这就是一个中国的新的政治运动式的节点，就中国这个独一党独裁的政治啊，往往就是说。领导人说话，就是说全国上下一盘棋，只有一个大脑可以思考问题，剩下的人是你谁要思考问题，你就是往一中央就给你抓起来，被你打掉。但是说，如果说一个民主国家，要把民生一点点的各种通过各种渠道反映上来，最后由一个议会做决策。但是中国呢，一党独裁嘛，就是一个上面的领导，他下令以后呢，把所有的都听听他的下面。这个命令，这个历史上多少次这样悲剧产生了？第一个，比如说毛泽东这个说大炼钢铁，我全国把所有事情都不做，一起去炼钢铁，也不考虑到就是说能能炼多少怎么样，这都都这刚印出来钢铁可不可以用啊？会不会耽误农业生产？这些所有概念都不考虑，因为他们所有的官员的权力基础都是来自上面。跟这个民选出来的不一样。如果在台湾，对不对？蔡蔡英文说过一句：“所有人去大雁钢铁。”首先，新北市、台中市都不同意，对不对？所以说这个事情就做不成。但是中国呢，大家都这么做，这个一定是我觉得就是。我记得大雁钢铁，我我在我小时候在中国的时候，那时候是胡耀邦时代，胡耀邦说：“绿化，绿化祖国。”哇，这全学校也不上课了，工厂也不工作了，到处全去植树。那、嗯、我就是说，有的时候啊，他们那植树，我记得特别清楚，就是说，他只是我们植多少树，他运来那树苗就是死的，你、oh. 知道吗？但是说，一定是我们小学学生，你像小学学生能能植株多少树？几个人挖一个树坑，埋那个那树苗都是死的，不可能种起来嘛。但是他们要把这个表报上去，哎，我们植树怎么样？为什么呢？中央领导说了。那么这一次呢，我想呢，也是习近平他讲的什么呢？就是说，刚才这个吴老师也讲了，就是说，跟美国现在中美全面对立，如果说有一条一个事情还可以双方妥协，或者是可以谈，中国能够帮助美国，美国需要中国合作的，就是这个气候问题。嗯，气候问题减碳嘛，<对>那减碳，习近平又又一拍胸脯，这个决策者如果是脑子里面是糊涂蛋的话，那就全完蛋了嘛。他说啊，我我我答应你，我配合你减碳，减碳，然后就下个硬指标
0: 嘛。不过我先插个嘴，嗯、当年这个习近平跟奥巴马，他就耍了奥巴马两次。嗯、对，一个是南海不军事化，对，一个是减碳的协议。<对>结果他就是两个都把奥巴
1: 马搞得很难看啊。<笑>所以美国也上过大啊。美国说减碳，你不也数字拿出来了？那习近平说那我数字你，你你每个省每个省减百分之十，死命令。<笑>所有这些中国的官员，我们都管他叫比目鱼官员。比目鱼说，<笑>两个眼睛看上面，只能看上面嘛。<笑>嗯下面民生管你死活呢？管你的民生怎么样？管你有没有红绿灯呢？我就上来就给给你帮你做。这样做下去的话呢，其实呢也是啊，这数字表面上的数字也是在骗人。为什么呢？比如说很多工厂，对他限电以后呢，他买了很多的大型柴油发动机发电机自己弄自己弄。如果说你那个减排，你绝对增加了，你不如国家给你统一发电，电国家电网给你的电绝对那个是省这个排放。碳排放要减少嘛？对，你自己弄个柴油发电机发出来的电，你只是在国家那个统计数字上没有反映，实际上你对环境的污染是更加破坏了嘛？是，这是一个策略。另外一个呢，我认为呢，马上就开二十大了，二十大之前，共产党那权力斗争非常大，非常激烈，既非常激烈的话，我认为有一些地方的，我有意给你难看，你给我下个命令嘛，我就偏偏执行，执行特别难看，让全世界呢。所有人对你不满，对不对？我真的很明白，说是要停电，停电在那个游园地里的那个空中飞环整个翻到上面以后，所有人大头朝下的时候给你停电呵呵，对不对？这可能拍成照片，这就是有意在操作嘛？你哪怕晚一分钟，等他们这边平安下来再停电嘛？就是这种无预警、无计划的停电的话，造成民怨沸腾。实际上这笔账
0: 全算在习近平身上。因为之前中共他这个一直不一直否认他在郑州那个吴玉景泄洪嘛。对。你现在就这些事情都让人家觉得你都可以给我吴玉景限电，了，<对>为什么不给吴玉景泄洪对？对，所以说这些事情呢，就是下边这些官僚他有意的让你
1: 难看是，是是这种例子很多的。就是当年蔡奇在北京就是驱逐低端人口的时候也是，就是那些执行的官员们，首先他们就看不起蔡奇嘛。从乡下来的人在这里指手画脚的作威作福的，所以蔡奇说：“呃，我们要清除低端人口。”其实呢，就是马上呢，这句话其实是内部说的，然后就拿出去到处说你是低端人口，我要庆祝你。<笑>然后在冬天的时候，人家家刚放点上火，什么把所有家具全扔出去，让你就是让你挨冻，造成这种非常可怜的这个民怨载道这种状况出现，大家把账全算在蔡奇身上啊。然后这下面关掉没关系啊，这上面让我弄的，我只是执行任务而已。其实执行任务有很大的弹性的嘛，所以我认为这个后面和二十大之前的权力斗争、嗯嗯反习
0: 派有意给西南看是有有关系的。好了，节目最后我们请两位来宾用一分钟总结讨论。我们先请吴老师
2: 。我们现在看到气候变迁这个议题哈，那个不只是在中国大陆已经看到了哈，水灾，然后呢停电限电啊。那这个东西对台湾来讲也要重视，因为台湾的话，不管是水太多还是水太少，哈，这个是气候变迁。然后我们的电力供应，哈，也是我们靠那个水水力发电的部分也会受到水的影响。所以很多角度来看出来，台湾也要开始重视，或者更加重视气候变迁对经济跟社会民生的这个影响。所以我们不要把这个议题好像当作是远在天边，哈。你看看中共目前碰到的几个跟气候变迁相关的议题，都不从社会民生到经济产业，最后是甚至到国际政治上来，所以这个议题非常值得我们以后哈、哦、在台湾这边呢、啊、也要加紧这个应对。然后呢，现在看到孟晚舟的释放啊，还有还有那个那个澳英美三国联盟啊哈牵动的话，就是这个日本跟加拿大啊，还有澳洲。这些情况的话，坦白讲，整个大环境来讲是对台湾有利的啊、哦，值得我们认真看待。台湾在国际政治当中应该要做积极、更积极的贡献、更积极的角色
0: 。是石板先生，呃，我觉得真的，我们
1: 看到这个限电的事情也好，还是看到这孟晚舟事件也好，看到中国的这最近啊，这个习近平为了这个这个二十大连任做出的事情，这个总加速地已经现在开始猛踩、狂踩油门啊。造成全世界的。这种对中国对抗啊，这种反中的情绪是非常高涨。那么日本的新的这岸田这个文雄首相诞生之后呢，我想对中国也一定是非常非常严厉的。那么同时，我们现在德国刚刚选举完，德国有谁组阁还没有看清楚，但是上来一个呃新的首相也一定会比前任的梅克尔对他对中国更加严厉的。在这种情况之下，就是全世界已经天下为中，已经渐渐生成一个局面了。唯一的遗憾的呢，就上来一个国民党的新主席呢，是对中国是比以前的更加友善的。所以说，我觉得这个是呢，呃，非常重要的。就是现在中国呢，是在以全世界为敌的方式，比如说，呃，在台湾的比如 CPTPP 的参加问题上。在各种的和这个美国对抗问题上，我希望这个国民党呢不要扮扮演一个扯后腿的，帮助这个呃为这个亲者痛仇者快的这么一个角色。所以
0: 我认为这个台湾大家呢呃应该要看清楚形势。好，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，每周三五再见。